0: Hola, esperamos estén teniendo un gran día. Bienvenidos al noveno episodio de Alas, la vida es como te la cuentas. Eh, bueno, pues nos han pedido que profundicemos un poquito más en el tema que veníamos platicando en, la, en los episodios anteriores, que concretamente pues hemos hablado de las emociones y bueno, pues obviamente que una de las emociones que, que más nos llama la atención y que más estamos en su búsqueda a todos es la felicidad. Este, claramente tenemos aquí a nuestra terapeuta acompañándonos una vez más y quien nos va a este, ayudar a profundizar en el tema.
1: Eh, gracias. Qué gusto volver a estar con ustedes. Se pasa volando la semana. Y bueno, ahora que, que nos han pedido esto de que ampliemos un poco más los temas de las emociones y concretamente como redondear qué es la felicidad, de qué está hecha, que la ligamos mucho con alegría, con bienestar, con, con estar contentos, eh, pensaba que por qué no empezamos hoy al revés con un cuento que nos pueda inspirar para iniciar nuestra conversación. Así que te voy a pedir que por favor leas primero el cuento que se llama El buscador. Adelante.
0: Ok, bueno, pues esta historia comienza así. Eh, esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día un buscador sintió que debía de ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos eran los de un buscador. Quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abedul Tare vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla, decía, llamar Calif, vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que, que el Tiempo había, que el tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar?» ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo... Abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? Una semana, dos, tres semanas y media. Y después la, emo y después la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró el minuto y medio del beso? Dos días, una semana... Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano, ¿cuánto duró el disfrutar todas estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Y así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y somar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. De este cuento se desprende este gran aprendizaje, ¿no? Disculpen, ya lo terminé. Lo que pasa es que se, se me juntó esta última este, reflexión. Pero bueno, realmente aquí termina el cuento y, y creo que es como, pues sí, para reflexionar profundamente si cada uno volteara a ver en este momento de su vida cuál es, serían sus eh, pues sus notas en esta libreta, cuánto tiempo
1: realmente llevamos vivido, ¿no? Sí, eh, estaba pensando eh, en el gran aprendizaje que sí sale de este cuento desde muchos lugares. Por un lado, ¿cuáles son esos momentos que sin lugar a dudas han sido entrañables, han sido valiosos, han sido los que nos dan felicidad? Y parece que, que muchos momentos son coincidentes en todas las vidas de las personas. Por ejemplo, esa emo emoción del primer amor, o, o, o el día de la boda, o cuando nacen los hijos. Eso casi que sin discusión toda la gente lo diría. Ese ha sido un buen momento en mi vida. Pero el reto es como provocar más momentos dichosos, que aunque no tengan ese peso del evento, de la boda, del viaje o de la compra incluso de algún objeto deseado, provocar que lo cotidiano sea tan agradable que tuviera que estar en la libreta. Y lo deseable sería que si tienes 40 años cuando falleces o 80 años cuando falleces, fueran 80 años de vida. No tuvieras Real. que rescatar y decir, vivió 80 años cronológicamente, pero resulta que, que su haber de felicidad y de vida realmente fueron 11 años, o fueron 7 sí. años, ¿no? Porque, porque bueno, el cuento lo, lo hace como para destacar lo más valioso, pero, pero a mí me gustaría como matizar y decir, ¿por qué no hacemos lo más valioso, no? Y, y de ahí se deriva... ¿Por qué seguimos con este tema tan interesante para los oyentes? ¿No? ¿Por qué porque varias personas se quedaron como con la pregunta de cómo le hago para rescatar las buenas emociones o, o la felicidad que está hecha de las buenas emociones, ¿no? de la alegría, de, de la paz, de la tranquilidad, de, la, de las cosas lindas de la vida? Y entonces... Sí. Este, <risa> Bueno, eh, ahorita te, te dejo a nos andamos atropellando. Nada más quería decir que la felicidad es un estado que, que se produce cuando tenemos esas emociones placenteras, pero que no están predeterminadas. La felicidad también no es algo que podemos estar sintiendo de manera constante y para siempre. Esto no es posible, pero sí podemos predisponernos a, a ser felices más veces durante nuestra vida y, y, y todavía más para acotar ahora lo, lo, lo de este encierro que todos estamos salvaguardando nuestra salud. ¿Qué tal? Es pregunta, ¿no? Y es una uh -huh. pregunta como, como profunda. ¿Qué tal que provocáramos momentos de dicha, momentos de felicidad, aún dentro de las paredes de nuestras casas? Ahora sí, adelante. Claro.
0: Sí, pues a mí como que de repente ahorita, eh, este, como que aprovechando que pues que tú sabes acerca de consejos o técnicas o, o al final eh, de qué está hecha la felicidad o cómo la podemos encontrar, porque yo de repente me doy cuenta con lo que estás mencionando, que nos podríamos entrenar para ser felices, digamos, o sea, que, que nos podemos como, así como cuando queremos, no sé, por ejemplo, hay personas que van a correr el maratón de la Ciudad de México y no es como que un día se levantan y dicen, aquí vamos, ¿no? O sea, hay una preparación de por medio previa. Entonces, yo como que estoy este, viendo que, que también nos podríamos entrenar para encontrar lo bueno en, en casi cualquier situación. Y que entrenándonos como que día a día o buscando esas este, pequeñas cositas en las circunstancias de todos los días comunes y corrientes... Porque desafortunadamente pues no no podemos replicar, por ejemplo, este, no sé, la llegada del primer hijo 30 veces, ¿no? Pues sería como ya nunca va a volver a ser lo mismo del primero, aunque el segundo o el tercero también de mucha felicidad es diferente. O un primer beso pues nunca va a volver a suceder. Entonces lo que, lo que puedo rescatar es pensar que en la vida cotidiana hay momentos que nos pueden traer felicidad siempre. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí, bueno, a tu pregunta, ¿de qué está hecha la felicidad? Es una pregunta bien profunda y bien importante porque yo creo que está hecha de, de los hilos, del, del tejido que cada uno aprendemos desde niños, ¿no? La felicidad de una persona puede ser multicolor, y la felicidad de otra persona a lo mejor siempre está en amarillos o en azules, dependiendo de todo, dependiendo desde, desde el lugar en donde naces, la cultura y, y cómo es tu familia, donde creces, eh, te va a dar felicidad una cosa o te va a dar felicidad otra cosa. Entonces, bueno, eso quiere decir que cada quien tiene que definir de qué está hecha su felicidad. Okay. Y, y, y se puede construir, claro que se puede construir, y una de las maneras de construirla es como, como algunos pasos ¿no? que, uh -huh. que todos podemos usar al margen de lo que para ti sea la felicidad. Primero que nada, aunque parece paradójico, hay que aceptar que puedes sentirte mal, ¿no? que okay. hay que aceptar que hay emociones más que negativas, diría yo, displacenteras o de displacer. Y hay emociones positivas, y más que positivas serían placenteras las que te dan placer. Okay. Pero para sentir placer necesitas conocer el displacer. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que la tristeza, el enojo, el miedo, esas emociones que no queremos tener en nuestras vidas son necesarias. Ese displacer es necesario para luego tener la capacidad de poder abrazar el placer en todas las demás formas. Ok. Sí, sería como, como hacernos a
0: la idea que no se vive en un estado de felicidad permanente. O sea, es imposible que todo el tiempo estemos felices, contentos o sintiendo placer. Simplemente eso no puede ser, ¿no? Es como aceptar que así como... Va a haber altas, va a haber bajas. Y creo que ese, ese tema lo tocábamos este, también en el episodio anterior y hablábamos de, de darnos cuenta o estar conscientes de, de que esto también va a pasar, ¿no? O sea, cuando estás en una circunstancia negativa, repetirte, esto va a pasar. O sea, tiene un, un periodo de duración y se va a terminar. Pero de esa manera también la, las sensaciones agradables o de felicidad duran un un momento y luego este, termina
1: Sí, definitivamente por ejemplo este algo cotidiano, no como para un joven que va a tener un examen y está lleno de ansiedad y de miedo a la hora de estudiar y conseguir los apuntes y los libros y no puede dormir y se le va el hambre y a lo mejor le da este un poco de gripa por, por, el, por la ansiedad, al otro día va al examen, hace un buen examen y recibe una muy buena calificación ¿No? Entonces, este tiene mucho placer, tiene mucha felicidad. Y entonces vemos que la construcción de la felicidad, uno de los materiales que este, de la que están hechos los muros y los cimientos de la felicidad es el displacer. Son esas emociones que no nos encantan. Uh -huh. ¿No? Entonces, es importante eso. También podríamos verlo al revés, ¿no? Pensaba yo en, en una persona que tiene problemas de ludopatía, que es la adicción al juego. Que, que busca el placer, no es, 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 esa, es, es esa patología, esa enfermedad del querer siempre estar sonriendo, siempre estar teniendo éxito, siempre estar ganando, por eso se hacen adictos a las maquinitas y, y a esas cosas muchas personas, les encanta el sonido de las monedas cayendo y la sensación de gané, uh -huh. pero resulta que después con el tiempo son personas que no logran poner límites y con el tiempo pierden hasta la casa, pierden a la pareja, eh, en lugar de placer y bienestar y alegría, ahora van a tener esa sensación de haber perdido, de fracaso, de tristeza, de sentirse rechazados. Entonces, como vemos, esas dos, esos dos grupos de emociones, tanto las displacenteras como las placenteras, están íntimamente ligadas, y es sí. muy importante que seamos conscientes de cómo, qué papel juegan dentro de nuestras vidas y si no estamos demasiado recargados hacia querer sentir el placer, ¿no? este Esto por definición se da mucho en la adolescencia, pero pero la gente que no alcanza como a madurar se lleva esa sensación de querer siempre, querer estar contento y feliz y no pasar por nada malo hasta la adultez. ok cuando debería de ser solo como, como un trampolín de aprendizaje.
0: Ok, sí, y como ya hacerse sí. este pues a la idea de, de, pues de esto, que, que sí hay como estos momentos de dicha y de felicidad, pero que también este, como que el punto medio entre estar feliz y, y estar en la, en la tristeza o en el enojo, también esa meseta pues como de tranquilidad, eh, es como aprender a saber que la tranquilidad y la paz emocional pudiera ser también otra cara de la felicidad, ¿no? O sea, como no estoy encarcajada y en momento máximo a tope, pero estoy tranquilo, estoy bien.
1: Pues sí, la, la verdad, yo, yo cuando te hablaba de construir la felicidad de manera individual, cuando yo, yo hago, en mi caso, una construcción de mi felicidad, Sí, los ingredientes principales son la salud mía y de mis familiares, la paz mía y de mis familiares, la tranquilidad. Es, es como, como alejado ya de esos conceptos de fiesta, alegría y carcajadas. Claro que nos gusta pasarlo de vez en cuando, pero no depositar en esa sensación ser feliz, okay. sino sino en la otra, ¿no? Porque la paz y la tranquilidad sí pueden ser sentimientos y emociones más duraderos y que puedes sentirte, por ejemplo, todo un día como muy en paz, como muy tranquilo, como leyendo y que la música y el tecito o, o, o lo que tú disfrutes con la gente con la que te la pasas a gusto. Claro, sí, uh -huh. y creo que ahí, por ejemplo, es
0: como eh, valorar lo que tienes a, a tu alrededor, ¿no? O sea, como literalmente quitarle cualquier expectativa a factores externos y eh, recargarse en lo que tú eres en tu en tu tema como más interior fíjate que ya te me estás
1: adelantando porque porque ese es como que el cuarto punto ahorita va de, ah. déjame guardarlo tantito ese comentario y, y déjame seguir un poco como el esquema que, que habíamos hecho no ok eh, este en el digamos que ese fue el número uno, el aceptar que hay cosas negativas, que hay emociones displacenteras y que es parte de la vida. En el número dos sería valorarnos desde todos nuestros aspectos de vida, no aceptando que podemos estar bien y sentirnos felices, aunque no todo vaya bien, no? Porque es poco realista esperar que todo esté perfecto para sentirnos felices en todas las áreas. No, porque si empiezas, yo, yo en terapia hago un ejercicio que le llamo la rueda de la vida, que lo divido como en rebanadas, ¿no? Quien, quien me escuche y haya estado en terapia conmigo se le va a hacer como muy, muy este, familiar este concepto, y, y les digo, haz de cuenta que es una pizza y la reba, le pones rebanadas, y una rebanada digamos que son tus padres, otra rebanada es tu profesión, otra rebanada es la nutrición, otra rebanada es la salud, otra rebanada el ejercicio, el aprendizaje sería otra, ¿no? Es cuando tomas como como estos eh, cursos de actualización y estas cosas, otro por supuesto la pareja, uh -huh. los hijos en otra. Uh -huh. Cada quien tiene como diferente este cómo decirlo, cada cada quien tiene diferente nombramiento o letrero en cada rebanada. Y yo siempre les digo, es muy difícil que todas las rebanadas las califiques con un 10. Sí. Generalmente, en cierto momento dices, estoy bien en todo, pero me he sentido muy mal en la escuela por X. Entonces, en la, a la escuela le pongo un 4. Ya por eso no vas a ser feliz y no vas a disfrutar a tu familia, a tu pareja, este, tu salud, tus ratos buenos. O, al, o, o lo que pasa mucho en terapia, ¿no? Están mal con la pareja, pero siguen teniendo a sus padres, a sus hijos, sus trabajos, eh, su salud, siguen comiendo ricos, siguen teniendo una casa. Ya por eso ya no vas a ser feliz, porque tendemos mucho a contaminar todos los, digamos, como compartimentos o todas las rebanadas de nuestra pizza o de nuestro pastel, porque una rebanada no está bien. Claro. Entonces, a eso me refiero en este segundo en este segundo lugar, de valorarnos y podernos sentir felices, aunque no esté todo bien, ¿no? Hay, hay un dicho muy lindo que, que una persona que quiero mucho me lo, me lo, me lo enseñó, y que dice que, que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa, y, y de verdad, este, me quedo con eso, ¿no? Me, sí, a mí me ha ayudado mucho en lo personal y para dar terapia. Sí, sí, es que eh, justamente
0: cuando haces esta como analogía o esta comparación con un pastel, eh, como que me pongo a pensar si esto fuera, si realmente se tratara de un pastel y vemos que, que una rebanada está, este, aplastada, eh, no sé, este, deshecha, digamos, no, por llamarlo de alguna manera. Y todo lo demás del pastel está perfecto y a fuerza ahí queremos ir a la que está este, terrible y solamente enfocarnos en esa y además decirle a todo el mundo, ¿no? Mira qué, qué rebanada más horrible tengo y mira cómo me la tengo que comer toda deshecha y, y es como que cualquiera podría venir y decir, bueno, pero tienes a tu disposición todo lo demás, ¿por qué no agarras otra? ¿Por qué no te enfocas en otra ¿No? ¿Por qué no disfrutas de la otra y esta la dejas para después o sea como que llevándolo a ese punto como que no sé si es una cosa como generalizada pero yo de repente pienso que a los seres humanos nos gusta este, eh, ponerle lupa a lo que está mal y pasamos desapercibido todo lo demás que está bien porque no sé de repente eh, alguien que estuviera enfermo diría yo daría lo que fuera para que mi problema fuera que mi novio me puso el cuerno, por ejemplo, ¿no? O, o que voy mal en la escuela, o sea, como que también es este, poner sobre los pies sobre la tierra y decir, a ver, sí está pasando algo, pero no es para tanto. Todo lo demás está bien, como lo decías, ¿no?
1: Sí, exactamente. Por, es, es como muy didáctico ese ejercicio y sirve mucho. Y bueno, nada más como para abundar un poco más si me encuentro con una persona que, que me dice, oye, todas las demás rebanadas están bien, pues esa persona es alguien con quien debo seguir teniendo una relación porque, porque me ayuda a verme a mí desde afuera. Pero generalmente muchas personas te dirían, sí es cierto, oye, qué mala rebanada, ¿eh? pobre de ti, híjole, qué mal está, ¿ya viste cómo está aplastada? ¿Ya viste que, que, que hasta ya como que empieza a oler feo? O sea, le abonan a esta manera de ver la vida como como de, con la lupa que mencionaba sí. y, y centrarnos solo en ese. Y pareciera que ni para ni para ti ni para la persona que te está escuchando es eh, es como, como factible voltear la vista hacia las otras rebanadas.
0: Sí, tienes razón. A veces este también porque creo que hay como un poquito esta cultura de que cuando buscas a un amigo o a un familiar para contarle algún problema, como que hemos aprendido a, pues dirían este, algunas personas, a echarle más este, limón a la herida, ¿no? Como tienes sí. razón y cuéntame y por qué, te y por qué y qué salió mal y tal. En vez de que esta persona se pudiera acercar a decirte, bueno, a ver, espérate, ya volteaste a ver todo lo demás. Eh, tienes razón, es difícil que alguien pueda sí. de repente no no, este, ponerse al mismo nivel, sino decir, oye, a ver, no, vamos a ver todo lo, lo bueno.
1: Y, es, y, y muchas veces es con buena voluntad, ¿eh? con buena intención. Claro. Lo que pasa es que el entrenamiento desde pequeños es, es así ese lugar. Pero bueno, este sí. yo creo que, que queda como bien explicadito con esto que comentamos ambas y podríamos sí. pasar, digamos, que al siguiente, porque eh, no no puedo evitar ir viendo el tiempo y que sí. no nos pase lo de la otra vez. Entonces, Cierto. bueno. Este, me, me paso al tercer punto, que sería aceptar que podemos fallar y que podemos fracasar y que eso no nos define, ¿no? Sí. Eh, porque muchas veces van a, vas teniendo como, como una buena eh, récord en tu escuela o en tu trabajo estás teniendo bien las cosas y de repente por alguna razón repruebas ese examen que era tan importante o no entregas el proyecto en el trabajo y entonces te, en muchas empresas te puntúan o te evalúan y esa mes te va muy mal y entonces eso te hace sentir como que ya todo fracasó otra vez volvemos al todo o nada, ¿no? Uh -huh. A veces no podemos decir, sí me fue muy mal aquí pero ve que bien salí en los otros exámenes Sí me fue muy mal aquí, pero, pero mis otros proyectos los he desarrollado bien y si ya lo hice antes, lo puedo volver a hacer. O sea, lo, lo, a lo que quiero llegar es que se vale caerse y se vale volverse a parar, ¿no? Sí. Se vale caerse y se vale limpiarse las rodillas, este pararse de nuevo y decir, me caí, pero, pero eso no me detiene. Claro, creo que ya habíamos hablado también en algún episodio como de,
0: de este concepto de tratarnos con cariño y con amor, ¿no? A veces uno es demasiado duro consigo mismo y como que si vas haciendo las cosas muy bien, muy bien, muy bien y de repente algo falla, como lo que mencionabas ahorita, eh, hay personas que tienden a, a recriminarse, pero fuerte y duro y casi como que hasta castigarse. Y es como poder ser un poquito más flexibles, tratarse con amor y decir, bueno, si alguien más me lo estuviera contando, yo no le diría, eres lo peor, ¿cómo te atreves? Venías haciéndolo tan bien, o sea, como a castigar. Creo que si alguien más no lo contara, seríamos mucho más compasivos y, y podríamos darle un consejo como más de, no te preocupes, lo que dices, límpiate las rodillas, levántate, sigue, lo venías haciendo muy bien, es un error en un universo de muchos aciertos, puedes continuar por ahí. Entonces, creo que yo lo que anotaría en este punto es, pues eso tratarnos como más este como más amigos y no tan jueces o no tan este verdugos de nosotros
1: mismos, ¿no? Claro, eso es vital porque generalmente somos muy exigentes con nosotros mismos y eso nos impide ser felices. Por eso es tan importante y lo puse en estas claves para ser feliz, ¿no? Por favor, no seas tan duro contigo, trátate con cariño, eh, dite a ti mismo cuando te ves al espejo, eh, te perdono, te amo, te aprecio, eh, eres una buena persona, me caes bien, quiero ser tu amigo, tu amiga, ¿no? Como como algo sí. lindo que te reconforte y que te haga sentir, bueno, sí cometí un error, pero, pero la siguiente vez lo voy a hacer mejor, y se vale equivocarse porque de las equivocaciones se hace el éxito también. Claro. Y, y bueno, en este cuarto punto es a lo que me refería que te nos estabas adelantando porque es agrade, agradece lo que tienes, ¿no? Sí. Agradece, sé capaz de agradecer diario lo que sí está bien. No te centres en lo que no está bien, ¿no? Porque a veces tenemos un 99% bien, el 1% no está bien y ese 1% es lo que nos está dando vueltas en la cabeza de manera reiterativa, de manera que aparece de vez en cuando esa vocecita de sí, tienes eso, pero, pero no tienes esto, otro. ¿no? Sí. O, o sí, eres inteligente, pero ya viste este que tienes, no sé, acné o que tienes algo que no te gusta. No somos muy dados a, a centrarnos porque otra vez tiene que ver con eso que decías hace ratito, ¿no? Volverle a poner lupa. Exacto. A eso que no nos gusta.
0: Sí, como que es, o le pongo lupa a lo que no está tan bien, o también creo que aquí este aplica esto, que es también una cuestión muy humana, que es estarse comparando con el de al lado, ¿no? Sí, pues yo esto, pero ya viste, Fulano le está yendo súper bien en el trabajo, Sutana está yendo tal cosa, o sea, tendemos mucho a compararnos. Y, y volvemos a lo mismo, o sea, es como estar hacia afuera y es más como regresar hacia adentro de nosotros y decir, yo lo estoy haciendo bien con lo que tengo y, y como estoy pudiendo, y eso no quiere decir que no puedo llegar hacia donde otra persona que de repente veo, puedo llegar sí. para allá, nada más que a mi tiempo, a mi, a mis pasos, pues con paciencia, con cariño, o sea, eso creo que también… Y...
1: Sí, y además también tiene que ver con esto de que volteo y veo que el otro tiene algo que a lo mejor si lo analiza bien ni siquiera lo quiero tener, solo es ese aprendizaje de quiero eso, pero también esto, pero también lo otro, como niños que quieren la pelota roja, pero también la azul, pero también la amarilla y las canicas y el juego de moda, y el Xbox cuando crecen, y el otro juego, como tener, 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 es algo que nos ha llevado, según mi punto de vista, a este problema mundial que ahora tenemos, no es uno de los ingredientes. Entonces tenemos que aprender a sentir, a apreciar más lo que sentimos que lo que tenemos.
0: Okay. Entonces bueno,
1: eso, eso también creo que, que de alguna manera hay que hablarlo en otro en otro podcast.
0: Sí, creo que será también tema interesante para otro este episodio.
1: Sí. Y, y bueno, lo que sigue es vive el presente, ¿no? Uh -huh. El famoso aquí y ahora. Porque pensar en el futuro o, o, o sentirnos bien o mal respecto al pasado nos hace que, que no avancemos. Es como si anduviéramos en arenas movedizas. no, no, no Nunca estamos en un lugar seguro porque no vivimos el, el aquí y el ahora, que es muy trillado, pero que eh, es uno de los grandes ingredientes para que seas feliz. Sí. Piensa hoy cómo te sientes, piensa hoy si estás eh, sana, piensa hoy si comiste, piensa hoy si tienes un techo, piensa hoy si tienes a tu gente amada cerca. Y a lo mejor si piensas en ese tono, vas a poder decir, caray, gracias, Sí. Gracias porque tengo todo esto y me estoy sintiendo muy, muy contenta, ¿no? Sí. Que es
0: eso que, que hablábamos. Sí, yo estaba tratando de recordar el, el autor o dónde fue que lo leí. La verdad es que no me acuerdo, pero a mí me ha servido eh, como esta reflexión que dice que si estás como sintiendo culpa es porque estás viviendo demasiado en el pasado. Y si estás ah. sintiendo mucha ansiedad, entonces estás viviendo mucho en el futuro. Y, y como que ninguna de estas dos este, circunstancias tienen arreglo. El pasado, pues porque ya pasó. Entonces no te sirve de nada sentir culpa por cosas que ya pasaron, que ya no hay vuelta atrás, ya fueron. Y del otro lado también vivir en el futuro y, y estar en ansiedad porque es que ¿qué va a pasar esto y es que estarse anticipando a cosas que no nos constan que van a suceder. Es nada más estar dándole vueltas y vivir con, con esta sensación pues terrible de cosas que no podemos controlar. Entonces sí es como centrarnos en el presente y vivir en el presente, es vivir en paz, porque pues, estás aquí y ahora haciendo lo que necesitas hacer, ¿no?
1: Definitivamente. Muy bien, con eso se puede cerrar muy bien esta idea. Y bueno, la siguiente idea sería... Eh, solo enfócate en una cosa a la vez, ¿no? Porque eso causa también mucha angustia cuando las personas quieren abarcar todo cuando las personas quieren hacer todo perfecto, ¿no? Por ejemplo, ahorita he tenido pacientes, mamás que trabajan y que tienen que, eh, ya les había dicho, ¿no? En otra sesión tienen que responsabilizarse de las tareas de los hijos y quieren tener la casa impecablemente limpia y la comida muy bien y la ropa muy bien y quieren todo al mismo tiempo y eso lo único que causa es mucha angustia y te aleja del ser feliz. Claro, entonces claro. ahí la idea es céntrate solo en una cosa a la vez ¿qué voy a hacer ahorita? la comida Ah, ok, voy a hacer la comida que es importante pero si no logro hoy tener la casa impecable no pasa nada mañana hago otra cosa y así tener como, como pasos seguros, confiables y que sepas que lo vas a hacer porque ponerse metas muy difíciles de alcanzar tanto de volumen como de calidad lo único que te va a asegurar es la frustración. Sí, tienes razón. Oye, se me estaba
0: ocurriendo lo siguiente. Llevamos media hora de, de, este, de episodio y yo sí. creo que una de las cosas más importantes de este podcast o lo que más hemos querido transmitirle a la gente, bueno, tú por todo, toda la experiencia que tienes, es la meditación. Y como todavía sí. nos quedan casi 13 puntos por tocar. Estaba pensando si ahorita lo pudiéramos dejar aquí, pasarnos a la meditación y en el siguiente capítulo retomar los siguientes eh, puntos para, pues, para Me vivir en curioso. felicidad. Y así los, los... También
1: nosotros para seguir nuestro propio consejo. Sí, y además porque creo que de esa
0: manera... Eh, no sé, a lo mejor como tarea, no sé si, si tú en terapia recomiendes esto, pero como decirles, bueno, hasta este punto hemos hablado de seis eh, cuestiones importantes. Y a sí. lo mejor podríamos comprometernos todos a en una semana vivir nuestra vida bajo estos seis este, consejos de estos seis, pues sí, como pasos. Sí. Y, y ver si algo cambia en una semana y la próxima semana les puedes dar el complemento a, a estos seis puntos, ¿cómo ves?
1: Me parece muy adecuado y, y creo que sí, eh, hemos dado unos que son muy, muy importantes y si los pueden aterrizar en su vida cotidiana, ya podremos a lo mejor los otros doce que, que nos digo los otros seis porque son doce en total, uh -huh. los podemos ampliar como se merecen, ¿no? Con, como, con su tiempo cada punto. Sí, y, y bueno este nada más quería como yo había hecho una anotación como para cerrar temporalmente esto eh, les quiero recordar que la felicidad no es un concepto igual para todos cada quien sabe lo que más valora no eh, esta semana falleció Pau Donés este cantante de Jarabe de Palo eh, que que hacía una reflexión antes de morir no decía que lo que él más valoraba en esos momentos en que veía tan cerca a la muerte era hacer un desayuno y saborearlo junto a su hija y su perro uh -huh. me, me conmovió mucho porque pensé cuántos momentos de así tenemos todos los días todos y no le damos ese peso de felicidad que él decía ¿no? que era lo que más iba a extrañar cuando ya no estuviera en el mundo, se me hizo tan tan sensible, se me sí. hizo tan inteligente y se me hizo tan profundo que, que dije esto lo, lo debemos de comentar eh, aunque sea de pasadita ahora en el podcast, y bueno, se los sí. dejo con ¿Sabes? la pregunta, ¿cuál ay. es tu felicidad? ¿no? Ay, ay, sí, término, sí,
0: sí. sí, es que justo a mí ahorita lo que, que, que leías esta reflexión, este a mí me venía a la cabeza que seguramente a otras personas les pasará lo mismo, que, que pensamos, oye, el vocalista de, de un grupo, alguien que es famoso, que seguramente viajó por el mundo, que conoció, que vivió, que, que tal, y alguien como él, que este sea su, su, este, su definición de felicidad y de lo que iba a extrañar, como que también eso creo que nos puede dejar una reflexión importante. Mm. Todos estamos hechos de lo mismo y no importa el lugar del mundo donde vivamos, eh, nuestras costumbres, nuestras preferencias del tipo que sean, quienes seamos, de verdad, de verdad que la felicidad está construida de las cosas más chiquitas y más básicas que hay a nuestro alrededor, no por cantidades enormes de dinero, o por fama, fortuna, no va por ahí. Entonces creo que eh, la reflexión que hace este, Pau Donés es bastante... Este, pues con eso yo creo que dejó mucho más, ¿no?
1: O sea, es como para que sí. todos volteamos a ver nuestra vida. Sí, yo creo que, que merece ser como repetida esa reflexión hasta que hasta que nos caiga eh, un 20 y digamos, y para mí cuál es, a lo mejor la misma, ¿no? A lo mejor compartir los alimentos con quien amamos. Claro. Eh, muy bien, entonces, bueno, eh, sin otro preámbulo, me paso a la meditación. sí. Eh, recordando siempre que la meditación es una actividad que, que nos ayuda muchísimo siempre para centrarnos y para alcanzar esa meta que queremos de sentirnos tranquilos, en paz y que cada quien eh, lo que define como felicidad lo alcance más fácil desde un lugar tranquilo dentro de su ser. Y, y bueno, a quien no pueda detener su actividad en este momento, que no pueda cerrar sus ojos, le agradecemos su escucha y, y lo veremos la próxima semana a los demás. Les pido que se pongan cómodos, descrucen sus piernas, se sienten, ya saben que pueden sentarse en una silla o en un cojín donde se sientan más a gusto y, y que presten atención especial ahorita a lo que están pensando sin evaluar y sin juzgar, simplemente para saber de dónde de dónde arrancamos la meditación. ¿no? Eh, piensen en, en su resistencia o su aceptación a, a los pensamientos o a las reflexiones de hoy. Recuerden, cuanto más puedan, permítanse recordar en qué momento es cuando se sienten más a gusto. Sin evaluar, ¿No? así relajados y tranquilos sentados cómodamente y con la espalda recta sin forzar hagan una respiración larga y profunda inspira por la nariz y expira por la boca y si ya te encuentras listo, cierra tus ojos. Nota la sensación de contacto de tu peso con la silla o, con el, o en el lugar donde estás sentado. Nota los sonidos a tu alrededor sin que te interrumpan. Simplemente están presentes. Observa tu respiración. Descansa la atención en el lugar que sea más fácil de apreciar el aire entrando y saliendo. Observa cada respiración y acéptala con gentileza, sabiendo que cada inhalación, cada expiración están a tu servicio. Son para mantenerte en salud, en tranquilidad, en equilibrio. Y recuerda, permite que los pensamientos que lleguen, se vayan. Comprendiendo que es normal que existan, no luches contra ellos. No trates de exterminarlos. Cada que te identifiques con un pensamiento con mucha suavidad, abandónalo y regresa a tu respiración. La cabeza está en el cielo los pies firmes en la tierra contacta con tu paz y tu alegría interior y desde esa paz y esa alegría interior siente cómo se genera un respeto y un amor profundo hacia todo lo que te rodea objetos, personas, animales todo es digno de tu amor
0: la mente
1: y el corazón en paz y calma como si fueran un lago de agua cristalina todo el cuerpo está relajado y saludable de la cabeza a los pies del centro de los huesos a la superficie de los pies estás en armonía con el universo tu cuerpo está en paz, en salud, en tranquilidad. Si gustas, es ahorita el momento en donde pones la atención en la parte del cuerpo que sientes que lo necesita. Y al poner la atención, se ilumina. Le das brillo, le das salud. Sonríe por dentro. Pon atención ahí. Relaja, ilumina, confía. Así con cada parte de tu cuerpo que sabes que requiere tu apapacho, abraza tu alma, abraza tu cuerpo. Disfruta esta sensación plena de salud y bienestar. estás en comunión con el universo. Y ahora, de manera tranquila, suave y discretamente, puedes ir sintiendo otra vez tu cuerpo. Observa la respiración, el ir y venir de los pensamientos como si tu mente diera un paso atrás y observara a ese buen ser humano, a ese generoso ser humano que tiene salud y que merece estar bien. Así como estás ahorita es más fácil encontrar el estado de calma y paz interior. Esto tiene que ver con aprender a aceptar, a convivir con la mente, con los pensamientos, con las emociones que generan placer y displacer. Respira profundo. Agradece. Siente tu cuerpo. Bosteza si lo deseas, estírate y regresa a ese lugar, a tu casa donde tú estás ahora, el lugar más seguro. Y a tu tiempo y a tu ritmo puedes abrir los ojos. Siente cómo, cómo estás ahora en este espacio, si hay alguna diferencia. Estamos terminando la sesión. Si te ha sido útil, puedes seguir con la práctica diaria. Ya sea con meditaciones o incluso en silencio poniendo una música suave. Aíslate un momento de todo tu entorno para recargar esa pila de amor, de paz y de tranquilidad. Poco a poco verás cómo vas consiguiendo un mayor estado de paz y serenidad. Te deseo mucha suerte, mucha salud. Que tengas un gran día y recuerda que la vida no es como la vives, es como te la cuentas. Te abrazo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Alas y Raíces, donde hay contenido todos los días y donde puedes seguir con este desarrollo humano. Nos escuchamos en la próxima.